0: Eu me lembro da primeira vez que ele entrou na sala, ele vinha de outra escola e eu senti uma esperança enorme, ele tinha um olhar cabisbaixo, preocupado, retraído e era tudo que eu queria, alguém que também não estava tão confortável em estar ali. Eu me aproximei, a gente conversou, lanchamos, eu ajudei no que podia nas matérias, ele era inteligente, fofo, delicado. A gente revezava os estudos entre as nossas casas. Aos poucos, esse porto seguro que a gente construiu era tão forte e a gente se sentia tão bem que a gente começou a resgatar outras pessoas. Não que elas conseguissem estar com a gente nessa mesma sintonia, mas a gente se sentia bem. A gente podia fazer as pessoas se sentirem bem. E se por algum motivo não tivesse que faltar, nós dois faltávamos. Eu tinha alguém. Dois, Alerta de gatilho, suicídio, depressão e ansiedade. Essa é uma obra narrativa, audiovisual ficcional. A visão de mundo de Julia não é um retrato fiel da mente de seus criadores e nem da realidade. Caso ouvir sobre esses temas não te faz bem, indicamos que não siga com a história. No site do projeto, Júlia, é possível encontrar telefones e endereços de serviços de atendimento gratuitos ou de baixo custo. Aumente o som. Se possível, feche os olhos. E boa viagem ao mundo de Júlia. Foi assim por anos. Até que quando a escola terminou, parecia que tinha algo nele que não estava mais lá. A gente estudava para a faculdade, mas de um jeito estranho. Como se ele soubesse que não ia entrar. E ele sempre tão inteligente, eu não entendi esse medo. Eu disse que não fazia sentido. E aos poucos, fomos não nos vendo mais. Ele nunca podia. E assim, do nada, sua família se mudou. Foi um vazio tão novo para mim, por mais que depois eu conseguisse ver que ele tinha ido aos poucos. Para mim ainda tinha sido um susto inexplicável. Um fim tão bruto. Não tão bruto quanto é a realidade de saber que ele tinha se suicidado. Seus pais tinham levado para um retiro de férias. Um retiro religioso de conversão. Eu nunca vi ele ficando com ninguém que para todo mundo era uma confissão da sua homossexualidade. Mas para mim, que também não ficava com ninguém, era apenas uma das dificuldades de ser normal. Eu não entendi por que ele nunca me disse nada. Por que ele sumiu. Será que tinha conseguido sufocá-lo numa vergonha tão grande que nem pra mim ele conseguia dizer? E eu vivi esse terno por alguns anos. Dia após dia melhor. Entendendo que ele tinha escolhido me poupar. Porque era óbvio Uma menina que nem ia mais a escola sozinha Saber que seu amigo se mataria era um convite Um convite que ele não faria Porque ele me amava E assim, a partir do momento Da descoberta da sua partida Eu deixei que ele criasse raízes em mim Ele nunca foi embora Ele se tornou o homem da ponte no meu peito Que estaria sempre ao meu lado Abafar esses sentimentos Deixá-los parado Criou uma espécie de mofo em mim Eu revi todas as vezes que eu quis ir embora De uma vez Com o desejo de encontrá-lo Conversar Pedir explicações Ele se foi sem deixar nada Nada Eu precisava que ele tivesse deixado uma carta Tanto que eu fantasiei essa leitura Tanto que eu encontrei Nas minhas coisas um e-mail Uma mensagem, um endereço mas não, foi silêncio e foi vazio. Meu amigo, eu escrevo não mais para um dia, quem sabe, abandonar essa vida por livre espontânea pressão. Mas para dizer que eu te amei e sinto sua falta. Eu só queria ter morrido ao seu lado, não como corpo físico, mas como reflexo dos desejos que nossos pais plantaram no mundo. Nas suas linhas em branco, da folha que você decidiu não desviginar, eu leio um pedido de socorro que é de todos nós. Um grito escondido, porque mostra onde a gente falhou. Como não conseguimos dar apoio à vida, aos vivos. Não presenteamos os que nascem no sol fértil para se plantar e se ver florescer. Não damos espaço para esse jardim multicolorido, onde cada um é único e onde toda a diferença é beleza, onde o medo é apenas curiosidade. Também não deixarei carta, porque ainda não quero partir, mas sou caro, porque preciso me fazer ouvir. Sou a necessidade de nos debruçarmos sobre as dores de um suicida e ouvir onde um dói no mundo, de deitarmos sobre esses pedidos como quem se deita em solo sagrado. Eu olhei seus pais irem embora da casa que era nosso esconderijo do mundo. Hoje em sonho retorna àquele local e digo pra eles cabe aos que ficaram fazer com que a vida de quem se foi não tenha sido em mão ah meu amigo por que você se foi tão cedo antes de termos as ferramentas para construir um mundo que sonhávamos viver você concordaria com é preciso um novo acordo social. Palavras de adulto. Eu sei. E para esse acordo acontecer, é preciso estar aqui os que doem. Porque é dessa dor que será possível semear uma nova forma de viver. Outro jeito de sentir e de ser. Se é preciso alguém morrer, é o outro. A ideia é do outro. Porque somos todos um. Eu, você... Meu homem da ponte, minha mãe, meu pai, todos, renascer em mim. Dores e alegrias compartilhadas, vidas compartilhadas, um. Mas se esse sonho de um novo jeito de viver deve levar aos velhos jeitos de morrer, tudo bem. Essa é uma morte que eu aceitaria. Para fazer uma revolução, é preciso perder o medo de morrer. É preciso perder o medo da dor. Não há nada mais forte que um ideal revolucionário que continua vivo no peito de um irmão. Você me fez acordar. E eu morri junto com você. Você me fez pensar. E eu levei esse tempo todo para renascer. Da confusão ao desespero. Do fundo do mar ao silêncio da minha respiração. Escrevo eu em cinco atos, a carta que você não me deixou. Porque no incômodo do vazio que ficou, eu precisei cavocar em mim para preenchê-lo. Eu queria dividir contigo a mulher que você me transformou. Obrigada. E eu espero que, onde você esteja, a minha voz chegue até você. Pensamentos recorrentes. Júlia se despede.